0: Vorhang auf zur Episode Nummer 166 vom Umwomokum Podcast. Ich grüße euch. Ihr merkt schon, ich stricke auf kleiner Flamme. Nix schneiden, nix Intro und auch wieder übers Handy aufgenommen. Aber besser aufgenommen als nix aufgenommen. Es ist, ich merke, die Zeit wirklich knapp. Ich arbeite circa 10 Stunden am Tag. Plus eine halbe, dreiviertel Stunde Anfahrt, halbe, dreiviertel Stunde nach Hause fahren, dann vielleicht noch einkaufen, Essen kochen für den nächsten Tag, ein bisschen was in der Wohnung machen und vielleicht auch mal zur Ruhe kommen. Ist fast ein bisschen wenig. Jetzt ist schönes Wetter endlich wieder. Hat viel geregnet, auch hier oben in Brandenburg und auch in Berlin. Jetzt sitze ich aber doch wieder in diesem parkähnlichen Garten, trinke einen selbstgebrannten Kaffee und dachte mir, ja, ziehe ich das Handy raus und nehme jetzt die Folge auf. Muss ja auch jetzt nicht lang sein, aber ich wollte mich auf jeden Fall wieder melden. Zwei Kommentare gab es in der Folge 164. Ging es nochmal um die Werkanalyse mit der Harfe. Also Stef, Stefanie hatte nochmal geschrieben, hat sich bedankt, dass ich das so schnell gemacht habe. Ich kann es nicht vorlesen, weil das hatte ich euch schon gesagt. Wenn ich jetzt hier aus dieser Software rausgehe, ins Internet, um das aufzumachen, dann stoppt die Aufnahme. Aber ihr könnt es ja auch selber nachlesen. Dafür ist es ja auch da. Ich muss nur in diesem äh, in diesem Player-Programm nochmal gucken. Da steht immer null Comments oben. Und in Wirklichkeit ist aber doch ein Kommentar da. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was da schief läuft. Also nicht irritieren lassen. Folge 164, ein langer, sehr schöner Kommentar, den es sich meiner Meinung nach lohnt zu lesen. Gibt es auch nochmal einen YouTube-Link. Es geht hier nochmal um Queen, um Freddie Mercury, Sheer Hard Attack, kenne ich gut. Bin ja auch einfach in meiner Jugend und auch heute noch Queen-Fan und großartige Musik. Also da ticken wir auf jeden Fall auf derselben musikalischen Wellenlänge und äh, Stefanie fand das eben interessant, wie ich das so bestätigt habe mit dieser Werkanalyse und dass man das also lernt. Dann gab es noch, mal habe ich das jetzt alles im Kopf, eine Frage zum E-Roller, zum wie das jetzt mit dem Hinterrad war. Ja, da habe ich jetzt lang gekämpft. Ich habe neue Reifen, also Mäntel und Schläuche und Werkzeug und auch diese YouTube-Anleitung mit den... Mit den Kabelbindern. Ich habe es erst ohne Kabelbinder probiert. G geht ums Verrecken nicht. Wenn ich es auf der einen Seite reingedrückt habe, springt es auf der anderen Seite raus. Entweder äh, also ich, ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Dann habe ich es doch mit diesen Kabelbindern gemacht. Da habe ich mich so Stück für Stück vorgearbeitet, aber den Schlauch mit den Fingern, mit den Daumen reinzudrücken. Also bei mir keine Chance, da bin ich einfach nicht kräftig genug dazu. Hab dann doch dieses Hebelwerkzeug wieder genommen, was in der Anleitung nicht so war. Da wurde das Hebelwerkzeug nur zum Aufmachen des Reifen genommen, aber nicht zum Zumachen. Ich habe es zum Zumachen genommen und irgendwann ist es tatsächlich gelungen, klack hat's gemacht und endlich nach drei nächtelangen Versuchen war der Reifen drauf. Ich war richtig stolz. Die Felge ist allerdings ordentlich verkratzt durch dieses Werkzeug. Dann habe ich die Pumpe angesetzt, Pumpe, Puff, buff, buff, raus ist die Luft. Ich hatte es fast schon befürchtet, noch ein paar mal probiert, geguckt, ob's ventil -dicht ist, ob es ventildicht ist, aber nein, überhaupt nicht. Die geht sofort raus, Hab den Reifen wieder runtergemacht und der Schlauch war also durch mein Hebelwerkzeug an mehreren Stellen richtig perforiert und kaputt. Vergiss es, klappt nicht. Hätte ich nur früher recherchiert, also ich weiß nicht, ob die jetzige Lösung eine Lösung ist. Ein Kollege von mir sagt heute lockerflockig, ja, ja, ich habe das auch so gemacht. Das hätte auch mal früher sagen können. Also, was ist passiert? Ich habe ja bei verschiedenen Rollerwerkstätten angefragt, was Reifen wechseln, Reifen reparieren kostet. Da sind wir bei Preisen zwischen 100 und 140 Euro für einen Reifen. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Gut, das ist schwieriger wie ein Fahrradreifen. Das verstehe ich schon. Na, beim Fahrrad ist das kein Problem. Das kann jeder von uns zu Hause. Fast, oder fast jeder. Also ich kann es auf jeden Fall. Und mit diesem Roller, das ist, geht ja doch schon fast wie in Richtung Autoreifen. Von der Dicke und der Dimension her. Auch wenn das sehr klein ist. Aber ist halt so. Na gut. Dann dachte ich mir, scheiß drauf jetzt. Was, was ist, wenn ich ein komplettes Rad... Was kostet so ein komplettes Rad, wo der Reifen schon drauf ist? Und ich konnte es kaum glauben. Sowohl mit Mantel und Schlauch, wie auch mit Vollgummireifen. 30 Euro, 40 Euro, komplettes Rad, manchmal sogar die Bremsscheibe noch dabei. Was nicht braucht, weil die Bremsscheibe habe ich runtergebaut und die ist noch sehr, sehr gut. Ich habe jetzt einen Vollgummireifen für 29 Euro bestellt. Hinterreifen, passend für meinen Roller. Den muss man nicht aufpumpen, sondern das ist eben so Dauerreifen. Der hat auch so Löcher drin, dass also eine gewisse Federung da ist. Trotzdem es wohl härter sein, aber er wird auf keinen Fall platt. Ist unplattbar, ist eben Vollgummi. Mit Felge, allem drum und dran. 29 Euro. Dachte, hätte ich das bloß mal früher gesehen? Jetzt gucke ich mal, wie weit ich das Material, was ich jetzt habe, noch zurückschicken kann. Ich brauche das Werkzeug nicht mehr. Ich brauche die Mäntel nicht mehr. Der eine Schlauch ist kaputt. Den anderen habe ich noch. Den hebe ich jetzt auf, weil das war ein zweier Set für 8 Euro. Das muss ich nicht zurückgeben. Aber die Reifen waren teuer. 60 Euro, beide zusammen. Ja, Da hätte ich zwei komplette Hinterreifen bekommen. Ach ja, jetzt warte ich mal ab, bis dieser Reifen kommt. Der wird wohl am Wochenende da sein, dann kann ich die nächste Woche nach Berlin mitnehmen, hinten reinbauen, Bremsscheibe dran, Bremse einstellen, alles zuschrauben. Ich hoffe, dass mir das gelingt und dass es da nicht noch irgendwelche blöden Pannen gibt. Und dann sollte der Roller wieder laufen. Ich werde berichten. Dann war noch eine Frage. Ich denke daran, sie hat mich was Konkretes gefragt. Ich weiß es nicht mehr. Soll ich Stopp machen und gucken? Ich glaube, ich mache das, weil es war eine Frage, die ich auch beantworten kann. Ich denke nochmal drüber nach. Ihr habt es vielleicht schon gelesen. Aber nein. Ich muss nachgucken. Bin gleich wieder da. Palim, palim, ich bin wieder da. Ach so, es war die Frage nach der Bahnfahrt. Ich hatte ja eine Folge, es war offensichtlich diese, im Zug aufgenommen, mit Hintergrundgeräuschen, mit ähm, lauten Ansagen des Schaffners. Ich hätte sicherlich auch einen anderen Zeitpunkt wählen können. Es ist ja stundenlang Ruhe und ausgerechnet da, wo ich podcasten will, fängt er plötzlich an, in dieses, in diesen Lautsprecher zu plärren. Ähm, wo ich denn immer sitze? Ich sitze immer Großraumwagen. Nie im Abteil. Im Abteil ist es mir zu stickig. Und gerade nach Corona und während Corona schon erst recht nicht. Es gibt ja auch noch andere Krankheiten, also ich will in so einem Abteil nicht sitzen. Außerdem sitzt man im Abteil immer einer Person gegenüber. Und dann geht das Fuseln immer los. Wo tue ich meine Füße hin und wo tut derjenige seine Füße hin? In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, die Menschheit wird größer. Die Menschen werden länger. Es fahren viele junge Leute mit, die unheimlich viele lange Beine haben, einfach größer gewachsen sind. Ich denke, das ist ein bekanntes Phänomen. Und wir müssen so langsam anfangen, unsere Dinge größer zu bauen. Wenn man sich Häuser aus dem Mittelalter anguckt oder alte Bauernhöfe aus dem letzten Jahrhundert, da sind die Türen noch so niedrig, dass selbst ein ja, für meine Begriffe normal groß gewachsener Mensch mit 176 bis 180 oder so sich dann fast schon bücken muss, um durch die Türe zu kommen. Heute sind die Türen mindestens zwei Meter hoch und auch da gibt es schon genügend Menschen, die den Kopf einziehen müssen um durch eine Türe zu kommen. Und so ist es auch in der Bahn. Geh mal in der Bahn während der Fahrt durch die Gänge. Es ist ein aussichtsloses Unterfangen. Du hast nur Beine im Weg. Die Leute schaffen es nicht mehr, ihre Beine normal im Sitz unterzubringen, sondern sie wollen, was ich ihnen nicht verdenken kann, bequem sitzen, grundsätzlich auch Beine übereinander geschlagen, das ist ja der große Hype, unbedingt müssen Beine übereinander geschlagen sein. Und das geht eben nur, wenn diese Beine im Gang stehen. Das heißt, ich habe da 40, 50 übereinander geschlagene, lange, schlachsige Beinpaare, und wenn ich da so langsam lang gehe, dann werden die eben so nach und nach eingezogen. Wer es merkt, manche pennen auch, merken es nicht, dann muss man da drüber steigen. Bedeutet, die Züge sind einfach für großgewachsene Menschen mittlerweile zu klein. Ja, es muss Die Sitzabstände müssen größer sein, dann kann man natürlich wieder nicht so viele Leute mitnehmen. Es ist echt ein Problem. Noch schwieriger ist es eben im Abteil, wo man sich gegenüber sitzt. Da ist also, weiß echt nicht, wo du die, die Füße hin tun Willst und dann schläft einer und hat dann irgendwie den Platz für sich beansprucht und du selber möchtest ihn nicht wecken. Also Abteil geht gar nicht. Immer Großraum. Im Großraum gibt es Fenster und Gang. Ich habe gelernt, ich gehe in den Gang. Denn ich bin jemand, der durchaus öfters mal aufsteht, öfter mal rausgeht, mal aufs Klo geht. Es ist eine lange Fahrt, mal was wegwerfen oder einfach nur so mal die Beine vertreten und wenn ich da jedes Mal meinen Sitznachbarn bitten muss, aufzustehen. Denn grundsätzlich, also eigentlich Standardausrüstung, ist Laptop, Maus, Ladekabel, was weiß ich was alles. Und dann muss das alles erst zusammengepackt werden und die Klappe hochgeklappt und dann aufgestanden, die langen Beine sortiert. Und dann raus und dann traue ich mich oft schon gar nicht, wenn ich dann nach einer halben Stunde nochmal wieder raus möchte. Und das ist irgendwie blöd. Von daher wähle ich jetzt immer Gang. Bedeutet zwar dann, dass ich aufstehen muss, wenn der andere raus muss, aber die anderen müssen oft gar nicht so oft raus. Und außerdem ist es für mich kein Problem. Ich habe keinen Laptop da. Ich habe mein Handy, das steckt in der Brusttasche. Ich habe meinen Kopfhörer auf und höre in der Regel Musik oder Podcast. Und für mich ist es ein leichtes, einfach nur aufzustehen. Gar kein Problem. Also ich wähle Gang, äh, Großraum, Großraum, Gang. und dann ist ja auch noch im ECE die Wahl zwischen Ruheabteil und Handyabteil. Das ist ja auch vor einigen Jahren eingeführt worden. Nicht alle halten sich dran, aber es ist so gedacht, in den Handyabteilen ist erstens der Empfang für Handys besser, denn es wird irgendwie über den Zug auch ein Handyempfang in den Wagen gesendet. WLAN ist auch da, wobei das leider sehr problematisch und ewig langsam ist. Aber wenn ich einen vernünftigen Handyempfang habe und auch Mobilfunkempfang, ich habe ja mittlerweile ein 5G-Handy und das läuft echt super, dann kann man das da drin tun. Da drin kannst du dann auch telefonieren, da sitzen auch die ganzen Leute mit ihren Laptops und eben Menschen, die also während der Fahrt Business machen. Was auch okay ist, denn diese Zeit kann man sehr gut nutzen, um eben auf seinem Laptop mit Internetanschluss ordentlich was zu arbeiten. Und da muss eben, wie in einem normalen Büro auch, auch mal telefoniert werden. Die, es ist ein Phänomen mit dem Telefonieren. Ich habe das festgestellt, ich muss ja jetzt, bin jetzt selber so ein Mensch, der den ganzen Tag am PC sitzt und sehr viel telefonieren muss. Und ich habe festgestellt, nach wie vor gibt es Leute, die meinen, sobald sie telefonieren, müssen sie schreien. Und ich würde mir gerne sagen, schrei doch nicht so, ruf doch an. <lacht> du brauchst nicht zu so schreien. Müsste mal gucken, die Leute plärren ins Telefon. Hallo Frau Schmidt! Ja, haben Sie! Muss man doch nicht. Man kann doch mit einer normalen Stimme, auch wenn es rundrum laut ist, das Handy ist doch direkt da, das verstehen die schon. Aber Menschen können nicht ruhig sprechen am Telefon ist mir in meinem Büro auch aufgefallen. Wir sitzen da zu dritt und es gibt einen, der sobald er telefoniert, unheimlich laut spricht. Ich selber spreche in normaler Stimme. Ich habe ein Bluetooth-Headset. Das macht die ganze Sache noch besser. Wobei mit dem Hörer geht es genauso. Da habe ich auch die Sprechmuschel direkt am Mund der andere wird mich auf jeden Fall gut verstehen. Und den Hörer direkt am Ohr, auch das ist gut zu verstehen. Da braucht man nicht so schreien. Aber die Leute schreien einfach. Und wenn dann der Empfang schlecht wird, dann schreien sie noch mehr, weil sie denken, ja, jetzt hört er mich nicht richtig, jetzt muss ich da rein plärmen. Das alles findet in den Wägen statt mit Handyzeichen. Genau das Gegenteil soll aber sein in den Ruheabteilen. In den Ruheabteilen ist es verpönt, mit dem Handy laut zu telefonieren oder sonstige Dinge laut zu sein. Es steht eben da, Ruhebereich. Mit gedämpfter Stimme sich unterhalten, wenn man nebeneinander sitzt, ist auf jeden Fall möglich. Aber diese Rumschreierei, vor allem das Telefonieren. Und da gibt es auch schon mal so, dass der ein oder andere sich da nicht dran hält. Und dann kommt wieder dieses, Frau Schmidt, haben Sie mir schon das E-Mail? Und äh, wann kann ich denn den Termin? Und da ist schon mal der ein oder andere aufgestanden, kürzlich auch mal einer, der sagt, ich bin selbst Businessmensch, aber ich bin hierher gegangen, um heute meine Ruhe zu haben. Und wenn Sie jetzt nicht sofort Ruhe geben, dann hole ich den Schaffner und der schickt Sie dann in dieses andere Abteil. Hier ist jetzt, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Schluss jetzt. Der andere war völlig baff. Manche schnallen es auch nicht. In dem ganzen Abteil ist ein breiter Streifen, wo in fünf Sprachen Ruhebereich steht. Also unmissverständlich überall und in Englisch, in Französisch, in Italienisch, in Spanisch, auf Deutsch. Äh, gab auch kürzlich einen mitreisenden, der hat die ganze Zeit äh, Video, Chat gemacht und auch laut reingeplärt. Da bin ich dann mal hinten und habe dann einfach mal auf dieses Ruhezeichen getappt, weil es war einfach nervig. Ja, das ist jetzt, glaube ich, eine recht umfassende Antwort auf die Frage, wo sitze ich also. Großraum. Ruheabteil und meistens möglichst nah am Gepäckregal, äh, da gibt es ja immer so ein Gepäckregal in der Mitte des Waggons und ich sitze da ganz gern in der Nähe, erstens weil ich oft meinen E-Roller dort habe und der ist manchmal ein bisschen im Weg oder ich muss ihn mal umschichten oder er verrutscht mal, ich möchte dann einfach daneben sein und auch meinen Koffer habe ich ungern weit weg von mir Deswegen setze ich mich dann praktisch gegenüber von diesem Gepäckregal. Das ist so mein optimaler Platz. Dann in der letzten Folge hat sich Punika noch gefreut, dass sie mir beim Üben zuhören konnte. Und jetzt geht es zum Thema, wird nicht lang sein, wie war es denn mit meiner Musik auf dem Schiff? Dafür hatte ich ja geübt kleine Moment, ich muss jetzt erstmal nochmal einen Schluck von meinem leckeren Kaffee. Es gibt aktuell brasilianischen Kaffee, 70% Brasilien, Arabica und 30% Indien, Robusta. Medium geröstet. Lecker. Oh, ist gut. Überhaupt nicht bitter, schmeckt wie Schokolade vorne an der Zungenspitze. Und hinten im Rachen ist überhaupt nichts Ekelhaftes, gar keine Geschmacksreste, nichts Bitteres. Schmeckt einfach nur vorne und lang. Wunderbar. Ja, das Spielen auf dem Schiff. Angekündigt war das Museumsschiff 1. Ich hatte mir gedacht, okay, bei schönem Wetter werde ich draußen spielen. Wenn das Wetter schlecht ist, dann werde ich hineingehen. Da gibt es ja sicherlich auch einen Innenbereich, wie das in jedem Schiff so ist. Suche mir dort ein ruhiges Plätzchen und spiele dann dort. Denn es war noch nicht ganz klar, wie wird das Wetter an dem Tag. Es war gemischt angesagt. Es kann Regenschauer geben, es kann Wind geben, es kommt wieder Sonne. Und ziemlich genau so war es auch. Ich bin also mit dem Auto dorthin gefahren. Ich hatte auch einen Parkplatz reserviert. Das haben die Organisatoren für mich gemacht und gesagt, ja, da und da ist ein Parkplatz für dich reserviert, da stellt man ein Bauhütchen hin, da kannst du dich hinstellen und dann die Instrumente auspacken und bist dann ganz nah an diesem Schiff. Museumsschiff 1. Gehe also da den Weg runter, ans Wasser und sehe auch sofort, unmissverständlich, Museumsschiff 1. Aber Schiff? Das war eine Nussschale. Ein Boot. Ein kleines Boot, ein kleines ehemaliges Polizeiboot von einer Wasserschutzpolizei, was jetzt als Ausflugsbötchen dient. Ist auch noch blau angemalt, Bundespolizei in dem Fall. Ja, also ich weiß schon, dass das keine AIDA ist, die mich da erwartet, aber unter Schiff habe ich mir halt sowas vorgestellt, wie ich es aus Bayern kenne. Äh, Schiffe, die auf dem Chiemsee fahren, die da also von Prien über Herrn-Chiemsee, Frauen-Chiemsee, Fraueninsel und so weiter fahren. Das sind auch keine Riesenschiffe, aber die haben eben auch einen Außenbereich, die haben auch einen geschlossenen Innenbereich für schlechtes Wetter mit Platz und einer kleinen Bar dran mit Toilette. Oder die Schiffe, die auf dem Bodensee fahren, selbst die Fähren, die da von Konstanz nach Merzburg rüberfahren Oder das Schiff... Ähm, das in Kehlheim durch den Donau Durchbruch fährt. Das ist ja auch wirklich nur ein Ausflugsschiffchen mit viel Platz. Aber so ein kleines Polizeiboot hatte ich nicht erwartet. Und da soll ich jetzt drauf Musik machen. Ja, ich bin da freudig begrüßt worden. Die Besatzung, drei Leute waren schon da. Ich war frühzeitig da, eine Stunde vorher. Und da gibt es eben einen Deckbereich, da waren jetzt also drei Parkbänke drauf, wo eben ungefähr zehn Leute sitzen können und es waren auch zehn Leute angesagt. Diese kleine Gesellschaft, die da eben eine interne Verabschiedungsfeier für ihren Kollegen organisiert hat, die werden dann da auf diesen Parkbänken sitzen. Dann geht es eine kleine Treppe runter, gibt es so einen Zwischenbereich zwischen der Kajüte, also dem Innenbereich, da waren zumindest links und rechts feste Glasscheiben, Fenster und auch Metall. Nur obendrauf kein Dach. Aber immerhin seitlich geschützt. Und dann sagten die, weil ich guckte so zum Himmel, hm, oje, sagt, ist kein Problem, da können wir dir noch eine Plane rüberziehen. Dann bist du auch von oben geschützt und bist auch noch mehr Wind geschützt. Und so war es dann auch. Da wurde eine dicke, feste Plane drüber gezogen. Und ich habe mich also gefühlt wie im Zelt als alter Camper sehr angenehm, kein Problem und war also wirklich deutlich windgeschützt und auch Wasserregen geschützt. In der Mitte war offen, so dass also die Musik von da drinnen auch nach außen dringt. Ich habe mich dann eingespielt, habe meine Box aufgestellt, habe das alles ausprobiert. Technisch hat alles wunderbar funktioniert. Meine drei Flöten aufgestellt, die Oboe aufgestellt, den Notenständer mit dem Notebook, alles prima. Dann kam auch irgendwann die Feiergesellschaft, derjenige, der, den es zu befeiern galt, der wusste überhaupt nicht, worum es geht, also auch nicht, dass es auf ein Schiff geht. Die haben ihn also da überrascht damit und die Überraschung ist auch gelungen und dass dann auch noch Musik dabei ist, war also wirklich toll, war also begeistert und darum geht es ja. Ne? Jemand eine Freude zu machen, der sein Leben lang hart gearbeitet hat und von seinen Kolleginnen und so einer netten Geste verabschiedet wird. Und auch noch Live-Musik dabei. Wenn auch nur halb live, aber immerhin live, was von mir gespielt ist. Ja gut, dann waren wir also alle gesessen. Ah ja, in der Kajüte ist gar kein Platz. Das ist wie Wohnwagen. Da gab es einen kleinen Tisch mit zwei Sitzbänken, wie man es aus einem Wohnwagen kennt. Da saß einer der Be Menschen von der Besatzung hatte dort auch ein Ringbuch mit Wasserkarten, also nichts online und äh, elektronisch, sondern so ein richtig altes Buch. Denn wir befinden uns auf der Havel. Start war also in Potsdam an der Havel und es sollte also eine Schipperei auf der Havel sein. Und da hatte er eben die Havelkarten, da gibt es ja alle möglichen Seiten, Nebenarme und alles mögliche mit den entsprechenden Informationen über Wassertiefen und Besonderheiten, Fahrwege. Ich fand das schon interessant. Dann eben der Kommandostand mit einem klassischen, großen, wunderschönen äh, Steuerrad aus Holz. Also fast wie man es von alten Seeräuberfilmen äh, kennt. Und ja, alte Installationen zu, für Geschwindigkeit und dies und Das, das Schiff ist 1975 gebaut worden. Ja, tolle sache dann kam die nächste überraschung der kapitän startete den motor ein dieselmotor und da dieses schiff so klein war war dieser motor natürlich komplett unter uns wir standen und saßen auf diesem motor drauf einfach nur getrennt durch die metallböden die da drüber sind und das hat einen höllenlärm gemacht und mir war schon klar Oh je, mit der musik das wird schwierig ich habe dann angefangen zu spielen und habe festgestellt, ich hatte nämlich die Box rausgestellt zu den Leuten, damit sie aus der Box überhaupt irgendwas hören. Das Problem war aber, dass ich von der Box gar nichts mehr gehört habe und dann auch entsprechend natürlich nicht dazu spielen kann. Irgendein Monitorsystem mit Knopf im Ohr und so weiter, das gibt's alles, aber das hatte ich natürlich nicht dabei. Hab also dann die Box in meine Kajüte mit reinnehmen müssen, damit ich sie höre und es war trotzdem noch schwer, obwohl alles auf volle Lautstärke war. Wenn ich das Ding in meinem Wohnzimmer auf volle Lautstärke abspiele, dann ist das bellend laut, hämmerige Bässe, Wahnsinnsklang und da oben, das war gar nichts, das war null Niente, das ist für draußen absolut nicht geeignet. Hätte ich das mal nur gewusst, dann hätte ich mir irgendwas großes, richtig kräftiges, lautes besorgt. Da Ich habe da Quellen, auch hier in Berlin, die hätten mir das ausleihen können. Nächstes Mal weiß ich das besser gut, ich habe trotzdem gespielt und habe auch draußen gefragt, hört man denn überhaupt was? Ja, ja, es ist nett und prima und vor allem die Melodiestimme, also die Oboe, noch besser sogar die hohen Flöten, also die ganz kleine und die Sopranflöten, die hat man sehr gut rausgehört. Und da kam dann auch immer mal einer und hat gefragt, äh, ja, ach, das kenne ich doch was, woher kenne ich dieses Flötenstück? Ja, das ist die Einstiegsmelodie von äh, Herr der Ringe vom ersten Film. Äh, habt ihr ja, wenn ihr die, das übe Podcast gehört habt, habt ihr das ja alles gehört. Und Over the Rainbow mit der Sopranino, das habt ihr sehr gut rausgehört. Die Oboe hat auch Kraft, aber die Begleitung mit der Box, die Box war deutlich unterdimensioniert und ich wusste echt manchmal nicht, wo ich bin, ob ich überhaupt noch mit der Musik zusammen bin. Macht nichts, trotzdem. Es galt die Geste. Die haben sich's gut gehen lassen. Wir sind ungefähr zwei Stunden lang gefahren. Interessante Strecke immer an der Havel lang, dann unter der berühmten Glinikerbrücke durch. Wem das nichts sagt, das ist so ein, 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 ein legendärer Grenzposten zwischen Westberlin und der DDR, also Potsdam. Da war also unter anderem diese Glinikerbrücke ein Grenzposten. Da konnte man nicht rüber, aber manchmal haben sie in Nacht- und Nebelaktionen dort auf dieser Klinikerbrücke. Verschiedene Personen ausgetauscht, genau weiß ich es nicht. Also man hat sich da so gegenseitig äh, Gefangene oder festgesetzte Spione oder ich weiß nicht was eben auf dieser Klinikerbrücke ausgetauscht. Und da sind wir jetzt also heute fröhlich unten durchgeschippert. Das ist so ein altes grünes Metallgerüst äh, diese Brücke. Bin Im Auto auch schon drüber gefahren. Diesmal unter her. Dann ging es weiter bis zum Wannsee. Das war mir auch nicht klar, dass der Wannsee gar kein See ist, sondern eigentlich nur eine dicke Ausbuchtung der Havel. Ich kenne den Wannsee von früher, bin ja oft schon in Berlin gewesen. Unsere erste Hochzeitsreise war nach Berlin und da sind wir auch am Wannsee gewesen, am berühmten Strandbad und dann sind wir mit einem kleinen Fähre rüber zur Pfaueninsel. Und diesmal sagte der Kapitän: "Ja, da ist jetzt auch, da ist die Pfaueninsel, da fahren wir jetzt einmal drumherum." Ich fand es toll. Da fahre ich also heute nun mit so einem kleinen Bötchen um diese Pfaueninsel rum. Und alle Nasen lang spiele ich eins. Und dann ging es irgendwann wieder zurück und Kliniker Brücke. und haben angelegt. ruckzuck waren zwei Stunden rum. Ich war dann auch ziemlich kaputt, weil ganz schön anstrengend, auch diese Popsongs... Die sind fingertechnisch simpel zu spielen, es ist also wirklich überhaupt nicht schwer, aber es ist anstrengend zu pusten. Da immer die Wiederholungen die ganze Zeit spielen, keine Pause. Ich bin auch nicht hundertprozentig fit, weil ich jetzt nicht im täglichen Orchesterdienst stehe. Und trotz gutem und reichlichem Üben war ich da also schon ganz schön kaputt. Ich war so froh, dass ich meine Blockflöten dabei habe und immer wieder mal ein Blockflötenstück gespielt habe. Dann, das ist dann vom Druck her und so weiter und vom von der Lippenkraft äh, ja überhaupt ganz anders und eben kein Problem. Was ich auch schön finde, ist, dass auf meinen Blockflöten, vor allem auf dieser tollen Altflöte, die ich habe, der Luftverbrauch viel geringer ist, wie auf den Schulblockflöten, auf denen ich früher als Kind und als Jugendlicher gespielt habe. Da hast du drei, vier Töne gespielt und da war die Luft alle. Und jetzt auf der Blockflöte, gut, ich habe natürlich auch eine Atemtechnik durch die Oboe gelernt und das wende ich genauso an, auch bei der Blockflöte, trotzdem verbraucht sie einfach mehr Luft. Aber doch, ich erstaune, wie lange Passagen ich spielen kann, ohne Luft holen zu müssen. Speziell mit dieser super guten Altflöte. Ich brauche sogar bei den kleinen Flöten etwas mehr, obwohl es normalerweise andersrum ist. Je kleiner die Flöte, desto weniger Luft wird verbraucht. Aber diese Altflöte, die ist wirklich die Schau. Also das hat super Spaß gemacht. Ja, alle waren zufrieden. Die hatten ja einen Campingtisch noch ausgepackt, haben sich eine kleine Brotzeit dort mitgebracht. Die wurde dann da verteilt. Es wurde mir auch was angeboten. Ich habe es dankend abgelehnt, weil dann da irgendwelche Brötchen essen und dann hast du Bröseln im Mund und dann gehen die Brösel in das Obonrohr oder in die Flöten rein. Nicht gut. Nicht essen, während ich spiele. Trinken ja, ähm, ob ich ein Sekt möchte, habe ich auch erstmal dankend abgelegt, äh, leg, äh, abgelehnt und dann hieß es mir nee, ist ist alkoholfreier Sekt ne, ist ja ist ja Dienst, die waren alle offiziell im Dienst und ja ich genau genommen auch in dem Sinne ne? nee also alkoholfreier Sekt, Rotkäppchen Sekt alkoholfrei hat sehr lecker geschmeckt Find schon hätte ich mich dran gewöhnen können Gläschen Sekt, Gläschen Wasser alles gut. Gibt es noch was zu berichten? Nein, es wurden Fotos gemacht. Ich glaube, das eine Foto, vielleicht schaffe ich das noch, das mit als Titelfoto hochzuladen. Mal gucken, wo das ist. Ansonsten war das also jetzt mein Bericht über das Erlebnis und die Musik auf dem Schiff. Also auf dem kleinen Boot. Und ich schließe den Vorhang zur Episode Nummer 166 vom Umwohnung.com Podcast.